0: Herr Sabert, was wird die Bundesregierung konkret unternehmen, damit der Einfluss der Reichen in unserer Gesellschaft abnimmt und der Einfluss der ärmeren Menschen in der Gesellschaft zunimmt? Und eine zweite Frage, wie bewertet die Bundesregierung oder wie erklärt sie sich, dass die Zahl der Wohnungslosen in den letzten Jahren von 223.000 auf jetzt 335.000, also um 50 Prozent gestiegen
1: ist? Ist das ein Erfolg der Regierung Merkel? Man kann es natürlich auch mal mit einer zynischen Frage versuchen, aber darauf möchte ich nicht eingehen.
2: Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Wir begrüßen Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Wie neulich bei der Mitgliederversammlung der Bundespressekonferenz vereinbart, haben wir beschlossen, auf Wunsch einzelner Mitglieder in besonderen Themenlagen die Möglichkeit zu geben, den Anfang diese Regierungspressekonferenz, anders als das sonst üblich ist, auch live übertragen zu können. Mit Blick auf die Ereignisse in Dortmund und Wünsche aus der Mitgliedschaft der Bundespressekonferenz haben wir uns entschlossen, das heute so zu machen. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, jetzt live zu senden. Herr Seibert, Und Herr Plate für das Bundesinnenministerium werden am Anfang kurz was dazu sagen. Dann ähm, lasse ich einige Fragen dazu zu und dann gehen wir wieder in den normalen Modus. Das heißt, dann werden die Live-Übertragungen beendet und es kann wie immer dann danach über die Regierungspressekonferenz berichtet werden.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Herr Salbert, bitte. Danke. Ja, meine Damen und Herren, die Bundeskanzlerin war gestern Abend wie die Menschen in Dortmund, wie Millionen überall, entsetzt über die Nachrichten von dem Anschlag auf den Mannschaftsbus des BVB. Das ist eine widerwärtige Tat. Und man kann nur erleichtert sein, dass sie nicht noch schlimmere Folgen hatte. Aber es ist schlimm genug, dass es die beiden Verletzten gibt, den Spieler Marc Bartra und den verletzten Polizisten. Und Unsere Gedanken, unsere guten Wünsche sind bei diesen beiden Verletzten. Wir hoffen, dass sie schnell und dass sie vollständig genesen. Die Bundeskanzlerin hat heute Vormittag mit dem Geschäftsführer des BVB, mit Hans-Joachim Watzke, telefoniert. Sie hat ihm, der Mannschaft, dem Trainerstab und auch den Dortmund-Fans insgesamt alles Gute gewünscht. Es gilt ja wirklich, ein großes Lob auszusprechen an die Mannschaft, an die Fans beider Vereine im Stadion und an die Polizei, sie alle haben in dieser Situation besonnen reagiert. Fans des BVB und Dortmunder haben sich in spontaner Gastfreundschaft um Anhänger des AS Monaco gekümmert. Es ist gut zu sehen, dass in einer solchen Situation wahre Fußballfans mitmenschlich reagieren. Jetzt liegt die Aufklärung des Anschlags bei den Ermittlungsbehörden, die unsere ganze Unterstützung haben. Sie werden alles tun, um den oder die Täter zu finden und um ihn oder sie der Justiz zuzuführen. Danke, Herr Seibert. Auch Herr Plate vorab zunächst. bitte. Herr
3: ja, danke. Ich möchte dem nur Folgendes hinzufügen. Der Bundesinnenminister hat entschieden, heute aus Solidarität nach Dortmund zu fahren und dort auch dem Fußballspiel, das heute nachgeholt wird, beizuwohnen. Das möchte ich sagen und ich möchte sagen, dass das Bundeskriminalamt auf Bitten des Generalbundesanwaltes die Ermittlungen in diesem Fall übernommen hat. Noch gestern Nacht sind Beamte des Bundeskriminalamts dorthin gefahren, um ganz eng auch in die Ermittlungen, die ja zunächst in Nordrhein-Westfalen gelaufen sind, eingebunden zu sein. Und der Aufbau einer sogenannten besonderen Aufbauorganisation beim BKA ist jetzt in vollem Gange.
2: Danke, Herr Plate. Dann drei, vier Fragen vorab, bevor wir dann in den Regelmodus gehen. Herr Decker und Herr Heller zunächst. Nee, ist noch nicht an.
4: Äh, Ja, eine eine Frage an an Herrn Dr. Plate. Ähm, Herr Plate, wie kann es eigentlich sein, dass quasi parallel oder äh, erst kurz nach dem, oder schon kurz nach dem Ereignis in Dortmund die Entscheidung gefallen ist, das Spiel heute auszutragen? Äh, Man erinnert sich an den Fall Hannover, äh, November 2015, wo das Spiel abgesagt worden ist aufgrund einer unklaren Risikobewertung. In diesem Fall hat es ein Ereignis gegeben und trotzdem sagt man, das Spiel findet am nächsten Tag statt. Wie kann das sein?
3: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob Sie da sozusagen die Frage an den richtigen Adressaten richten. Es ist jedenfalls so, dass die Einschätzung der Sicherheitslage dort natürlich gehört in die die Hände der zuständigen Landesbehörden in Nordrhein-Westfalen, die das selbstverständlich mit den Clubverantwortlichen besprochen haben. Es ist immer so, dass in solchen Fällen auch ein Austausch zwischen Bundes- und Landesbehörden stattfindet. So wie ich ja gestern bereits gesagt habe, dass allein zu Ermittlungsgründen schon Beamte des Bundeskriminalamts bereits gestern Nacht dorthin sich begeben haben. Aber konkrete Details dazu, wieso oder auf welchen Beweggründen die zuständigen Landesbehörden die von Ihnen benannte Entscheidungen getroffen haben, kann ich Ihnen ehrlich gesagt von hier aus nicht mitteilen.
2: Zusatzfrage, Zusatzfrage Herr Decker. Ähm, aber die, die,
4: das Risiko, dass da heute etwas passiert, das scheint dann ja auch aus Ihrer Sicht nicht besonders groß zu sein, äh, ja, wenn, das, wenn das reibungslos jetzt über die Bühne geht.
3: Herr Decker, das weiß ich jetzt nicht genau, woraus Sie das herleiten, wenn ich sage, dass die Entscheidung über die Einschätzung der Sicherheitslage bei der Zuständigkeit der Behörden in Nordrhein-Westfalen liegt, wieso Sie daraus herleiten, dass aus Sicht des Bundesinnenministeriums das Risiko nicht hoch ist. Das scheint mir nicht ganz konsistent zu sein. Richtig ist aber, dass jedenfalls uns keine Hinweise darauf bekannt sind, dass es dort eine besondere Bedrohungslage im Moment gäbe. Das war, auch wenn sich Vergleiche zwischen den beiden an Ihnen genannten Ereignissen schon deswegen verbieten, weil hier die Ermittlungen alles andere als abgeschlossen
2: sind, war das jedenfalls als im Fall Hannover anders. Für diesen ersten Teil habe ich jetzt noch die Fragen von Herrn Heller, Herrn Scholfer und Herrn Jung. Herr Heller, bitte. Mich würde zum einen interessieren, ob die Bundeskanzlerin selbst ähm,
5: sich auch Gedanken darüber gemacht hat, möglicherweise, wie das der Innenminister tut, ähm, aus Solidarität äh, in Dortmund ins Stadion zu gehen. Mich würde zum zweiten interessieren, ähm, auch wenn die Bundesanwaltschaft die Regie hat, Herr Plate, Können Sie zumindest einen Hinweis geben, wie hart und gesichert Erkenntnisse, Informationen sind,
1: die diese Tat in die Richtung eines islamistischen Hintergrunds einordnen? Die Bundeskanzlerin hat ihre Solidarität ja sehr deutlich ausgedrückt, auch gerade heute Vormittag nochmal in dem Telefongespräch mit Herrn Watzke, dem Geschäftsführer des BVB. Und äh, es ist sehr gut, dass der Innenminister heute für die gesamte Bundesregierung diese Solidarität auch nochmal zeigt, indem er im Stadion sein wird.
3: Vielen Dank für die Frage. Sie hatten schon geahnt, dass ich nicht sehr stark ins Detail gehen kann auf Ihre Frage, mit Blick auch auf die Gewaltenteilung. Die Ermittlungen laufen ja beim Generalbundesanwalt. Ich muss daher ein bisschen an der Oberfläche bleiben, kann aber vielleicht doch so viel sagen. Es hat ja hier ein Bekennungsschreiben gegeben, das im Prinzip in unmittelbarer Tatortnähe gefunden worden ist. Und ich möchte nur sagen, dass jedenfalls ähm, in der jüngeren Vergangenheit äh, bei den Anschlägen, die wir einer islamistischen Motivation zugeordnet haben und zuordnen konnten, äh, dass wir dort eine solche Konstellation bislang nicht gehabt haben. Das fällt hier auf und weicht jedenfalls ab. Darüber hinaus kann ich nur sagen, dass gegenwärtig in alle Richtungen ermittelt wird. Und Sie können sich vorstellen, dass das unter Hochdruck geschieht. Ich habe das ja schon ein bisschen geschildert, dass das BKA hier sehr schnell jetzt eine besondere Aufbauorganisation mit zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgebaut hat oder den Aufbau gerade im Begriff ist, abzuschließen, um hier sehr schnell handlungsfähig zu sein und dann auch zügig so viel Licht ins Dunkel zu bringen, wie das möglich ist.
6: Herr Scholter. Herr Plate, plant das Innenministerium irgendwelche besonderen Maßnahmen, um sportliche Großveranstaltungen abzusichern oder ist es reine Kompetenz der Landesbehörden?
3: Es ist genauso, wie Sie es gerade sozusagen am Schluss Ihrer Frage geschildert haben. Es liegt in der Zuständigkeit der Landesbehörden, die Sicherheitsmaßnahmen, die erforderlich sind, bei Großveranstaltungen einzuschätzen und auch vorzunehmen. Insofern kann ich darüber hier zum jetzigen Zeitpunkt nichts berichten.
6: Das heißt, der Minister will ja auch keine Ratschläge oder Richtlinien dazu äh, geben oder ähnliches.
3: Ich möchte mich nicht so gern wiederholen, aber was ich vielleicht dazu doch sagen kann ist bei Gefährdungseinschätzungen gibt es immer einen Federführer, das ist das zuständige Land. Ich habe auch gerade aber schon gesagt, dass Landes und Bundessicherheitsbehörden dazu im Austausch sind. Das bedeutet natürlich auch, dass sich der Bund mit seinen Sicherheitsbehörden in diesen Austausch einbringt. Dieser Austausch ist aber interner Natur, sodass ich da um Verständnis bitte, wenn es nach außen etwas zu verkünden gibt, tut es die Stelle, deren Zuständigkeit als federführend beschrieben werden kann.
2: Herr Jung, als Letzter in diesem Teil.
3: Herr Seibert, Herr Plate, findet die Bundesregierung es nachvollziehbar,
0: dass dieses Spiel heute stattfindet, gerade angesichts der Tatsache, dass Menschen, auf die gestern einen Anschlag Also da ist ein Anschlag auf diese Menschen ausgerichtet worden und die müssen jetzt heute wieder arbeiten. Finden Sie das nachvollziehbar?
1: Die Entscheidung ist ja dort gefällt worden zwischen den Vereinen und den Sicherheitsverantwortlichen in Dortmund. Ich habe das hier nicht zu kommentieren. Wir alle wünschen uns, dass das heute ein friedliches und ein gutes, faires Fußballspiel wird.
3: Vielleicht nur ganz kurz, so will ich es auch halten, aber ich glaube, dass der Bundesinnenminister selber hinfährt und sich auch dieses Spiel ansehen wird, ist etwas, was, glaube ich, schon genug darüber aussagt. Zusatzfrage. Ist es aus Sicht des Arbeitsministeriums
0: okay, dass Menschen, auf die gestern ein Anschlag ausgeübt wurde, einen Tag später wieder arbeiten müssen?
7: Ich habe dem, was Herr Salbert und Herr Plate soeben gesagt haben, nichts hinzuzufügen.
2: Danke. Dann sind wir am Ende des Teils, der live übertragen werden konnte. Ich würde diejenigen Kolleginnen und Kollegen, Sender, die diesen Teil live übertragen haben, bitten, jetzt die Live-Übertragung zu beenden. Und wie immer kann dann natürlich über das, was jetzt in der Regierungspressekonferenz kommt, anschließend berichtet werden. Zunächst weitere Fragen zu diesem Thema. Herr Jessen. Verständnisfrage an Herrn Plato, ohne dass ich Sie da sozusagen
5: dann in die Haftung nehmen will. Sie sagten eben, es sei ja im Gegensatz zu anderen äh, Fällen tatortnah ein Bekennerschreiben gefunden worden. Ähm, da die anderen Fälle äh, dann doch islamistisch zugeordnet worden sind, bedeutet dieser Hinweis, dass Sie hier davon ausgehen, dass das eher ein Indiz gegen eine tatsächliche islamistische Bedrohung sind? Oder wie soll ich es interpretieren?
3: Letzten Endes muss ich Ihnen selber überlassen, wie Sie mich interpretieren. Ähm, gesagt habe ich das, was ich gesagt habe und würde das ehrlich gesagt selber auch nicht äh, mit einer sozusagen Handlungs- oder Gebrauchsanweisung zum Interpretieren äh, versehen. Richtig ist, dass in alle äh, Richtungen ermittelt wird und dass der von mir genannte Aspekt äh, sicher einer ist, der jedenfalls einen atypischen Charakter hat. Was das am Ende für das Ermittlungsergebnis bedeuten wird, das müssen wir dann
2: ehrlich gesagt sehen und dazu eben die Ermittlungen gerade abwarten. Zu diesem Thema noch, Herr Scholke Herr Wonka, Herr Jung, Herr Scholter.
6: Herr eine technische Frage. Ist denn bekannt, wie äh, die Sprengsätze gezündet wurden, per Kabel, per Funk? Äh, war der Täter irgendwo in der Nähe, um den Knopf zu drücken? Oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Falls sich die Frage an mich richtet, ist die Antwort, dass all das Gegenstand der laufenden Ermittlung ist.
2: Herr Wonka.
1: Achso, wir haben noch eine Ergänzung von dem wir. Ich würde nur, wenn das jetzt nämlich hier ein bisschen ins Detail geht, wollte ich nur darauf hinweisen, dass heute um 14 Uhr der Generalbundesanwalt als äh, Ermittlungsführende Stelle äh, vor die Presse treten wird. Herr Bonka.
6: Herr Plate, Sie haben auf die Zuständigkeit der Landesbehörden hingewiesen. Äh, ist das eine, äh, ich frage mich, gibt es ein Gremium, in dem ein national abgestimmtes Krisenreaktionsschema für die Bedrohung von Sportgroßveranstaltungen äh, diskutiert würde, diskutiert wird, aktuell fortgeschrieben wird, oder äh, gibt es, also kann es sein, dass sich die re- einzelnen Reaktionen in den einzelnen Ländern je nach Entschlossenheit oder nach welchen Überlegungen auch sich äh, faktisch deutlich unterscheiden voneinander?
3: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Deswegen, wenn ich Sie jetzt mit einer Antwort sozusagen Ihnen begegne, die Sie vielleicht langweilt oder weil Sie das schon alles wissen, dann stoppen Sie mich. Aber es ist natürlich so, dass es im Bereich Gefahren des Terrorismus ein gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum gibt, in dem die Landes- Landes und Bundessicherheitsbehörden vertreten sind, 40 an der Zahl, und dort kommt man mit Bezug auf terroristische Gefahrenlagen traditionell und in der Praxis zu einer gemeinsamen Bewertung. Der Federführer sozusagen nimmt die Bewertung vor und alle anderen in diesem Gremium diskutieren diese Bewertung gemeinsam und es ist üblich, dass man der Bewertung widersprechen kann und das auch tut, wenn man sie selber nicht für zutreffend hält. Natürlich ist es so, Sie hatten gefragt, können Länder zu unterschiedlichen Maßnahmen kommen? Die einfache Antwort ist ja. Die etwas detailliertere oder differenziertere Antwort ist ja. Das liegt daran, dass ja immer Szenarien diskutiert werden, die in einem ganz bestimmten Land Mutmaßlich spielen oder sich es Hinweise gibt, dass sie sich ereignen könnten, so dass natürlich, wenn man ein Szenario hat, zum Beispiel, dass sich in dem Bundesland X laut Hinweisen ereignen könnte, dann sind die Reaktionen in dem betroffenen Bundesland naturgemäß jedenfalls strukturell andere als in den nicht betroffenen Bundesländern, die aber mit über die mögliche Gefährdungsbewertung gesprochen
6: haben. Zusatz? Fakt ist ein nationalen Krisenreaktionsplan gibt es nicht mit Blick auf sportliche Großveranstaltungen. Weil, sag mal, wenn es die Gefahr einer ter- terroristischen Bedrohung durch was auch immer vor den Stadien in Hannover, in Leipzig oder in München äh, gibt, da gibt es ja ähnliche Mechanismen, äh, die ablaufen. Da ist ja die Unterschied, der Unterschied zwischen... Einzelnen Bundesländern relativ marginal. Die Frage ist deshalb, kann man von einem erarbeiteten äh, nationalen Reaktionsplan sprechen oder nicht?
3: Das muss ich Ihnen überlassen, das ist nicht meine Wortwahl. Also ein ein Dokument, das diese Überschrift trägt, gibt es nicht, aber es gibt sehr wohl ja einen national etablierten ähm, Reaktionsmechanismus, den ich gerade beschrieben habe, der natürlich Nuancen zulässt, ähm, weil die Lage vor Ort eben sehr unterschiedlich sein kann. Wenn Sie aber meinen, ob der Bund Kraftverfassungslage über ein Weisungsrecht verfügt, dann wissen Sie das sicher, aber die Antwort ist nein.
2: Letzte Frage zu dem Thema von Herrn Jung. Weil
0: Hannover gerade schon Thema war, Herr Plate, weiß das Innenministerium mehr, als Sie jetzt sagen können, einfach nur um
3: uns und die Öffentlichkeit nicht zu verunsichern? Ich bin nicht so sicher, ob das was zur Sache tut tatsächlich. Aber es ist natürlich so, dass das Bundesinnenministerium über aktuelle Ermittlungssachstände und Zwischenstände informiert wird, die auch über das hinausgehen, was ich hier berichtet habe, was allein schon daran liegt. Dass ich ja schon gesagt habe, die Exekutive kann in der Gewaltenteilung zu einem laufenden Ermittlungsverfahren allenfalls sehr an der Oberfläche sprechen, um eben die Ermittlungen auch nicht zu beeinflussen. Das ist gerade eine ganz wichtige rechtsstaatliche Errungenschaft. Insofern ist klar, dass ich mit meinen Äußerungen hier deutlich mehr an der Oberfläche bleiben muss, um eben genau diesen Grundsatz nicht zu verletzen. Zusatz? Möchten Sie eventuell unter zwei
2: oder drei gehen? Nein. Weitere Themen. Ich? Ja, okay. ich
1: hätte noch eine ganze Menge Kabinett. So, Entschuldigung. Na klar. Kabine. Genau, es ist Mittwoch. <lacht> wir müssen nicht, aber wir können.
2: Doch, wir machen das gerne und dann, wir kommen, dann da noch kommen wir zu Ihren klar, Fragen. So, in einem anderen Rhythmus. Ja, ja. Also Wir haben nämlich sowohl, wie an jedem Mittwoch von Herrn Seibert, die Informationen aus dem Kabinett, die wir gerne hören wollen, und es gibt auch noch eine Ankündigung von Herrn Schäfer. Auch das kommt noch. Bitte, Herr Seibert.
1: Ich hoffe, Sie werden nicht bedauern, mir das Wort gegeben zu haben. Das dauert jetzt nämlich. Egal, wir kommen noch dazu. Ich habe zunächst einen Termin, weil wir ja an diesem Freitag wegen des Karfreitags keine... Regierungspressekonferenz haben. Ich wollte Ihnen für den übernächsten Sonntag, also den 23. April, ankündigen, dass die Bundeskanzlerin die Hannover Messe 2017 gemeinsam mit der polnischen Ministerpräsidentin Beata Szydło eröffnet. Polen ist das Partnerland der Hannover Messe 2017. Die Eröffnungsveranstaltung beginnt um 18 Uhr. Die Bundeskanzlerin wie auch die polnische Ministerpräsidentin werden dabei eine Rede halten. Anschließend dann so gegen 19.30 Uhr werden die beiden im Rahmen eines Abendessens ihr Gespräch fortführen. Am Montag, den 24. April dann, das kennen Sie schon, der traditionelle Eröffnungsrundgang ab 9 Uhr, Bundeskanzlerin und Ministerpräsidentin gemeinsam. Zunächst eröffnen Sie den polnischen Gemeinschaftsstand, besichtigen dann einige Stände polnischer Unternehmen und besuchen dann eine Reihe von insbesondere deutschen Unternehmen auf der Messe gegen 11 Uhr ein kurzes gemeinsames Abschluss. Statement der beiden. So, jetzt könnte ich die Kabinettsthemen. Es war ein Tag der Berichte im Kabinett. Zunächst einmal das deutsche Stabilitätsprogramm. Sie wissen, das Verfahren ist so, die EU-Mitgliedstaaten legen der EU-Kommission und dem ECOFIN-Rat bis Ende April jeden Jahres ihre mittelfristigen Finanzplanungen vor und damit kommen sie den Bestimmungen des Stabilitäts- und Wachstumpaktes nach. Für Deutschland sieht das nun so aus, dass der Staatshaushalt von Bund, Ländern und Sozialversicherungen und Gemeinden Entschuldigung, in jedem Jahr dieser Legislaturperiode die europäischen Anforderungen eines annähernd ausgeglichenen Haushalts erfüllt hat und dass dies laut aktueller Projektion auch bis 2021 der Fall sein wird. Die deutsche Wirtschaft wächst im achten Jahr in Folge ununterbrochen. Seit dem Jahr 2014 wächst sie über dem sogenannten Produktionspotenzial. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nimmt seit 2010 zu. Die Arbeitslosigkeit ist auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung und auch Löhne, Gehälter und Renten steigen deutlich gleichzeitig ist die gesamtwirtschaftliche Steuer- und Abgabenquote 2016 auf 40 Prozent des BIP gewachsen. Sie liegt damit über ihrem langfristigen Durchschnitt. Für eine wachstums- und beschäftigungsfreundliche Ausrichtung der Finanzpolitik ist daher ein hohes Maß an Einnahme- und an Ausgabendisziplin erforderlich. Anschließend im Kabinett das nationale Reformprogramm. Teil des europäischen Semesters und jährlich bis spätestens Ende April ebenso der Europäischen Kommission vorzulegen. Mit diesem Reformprogramm legen die Mitgliedstaaten da, wie sie die länderspezifischen Empfehlungen der Europäischen Kommission umsetzen und wie sie vorankommen bei der Umsetzung der Europa-2020-Strategie für Deutschland, ergibt sich für 2017 folgendes Bild. Deutschland hat bei der Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen wichtige Fortschritte erzielt. Wir haben weitreichende Beschlüsse in der Bundesregierung für mehr Investitionen gefasst, sowie die Kommunen umfangreich finanziell entlastet. Alleine die Investitionen des Bundes sind seit Beginn dieser Legislaturperiode um über 40 angestiegen. Außerdem zeigt das nationale Reformprogramm 2017 weitere große Erfolge im Hinblick auf die Kernziele in Europa, zum Beispiel bei der Erhöhung der Erwerbsquoten, bei der Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit, bei der Steigerung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung oder auch bei der Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien, Am Stromverbrauch. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer günstigen Lage. 43,6 Millionen Erwerbstätige Ende 2016 und ich hatte schon gesagt, die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 25 Jahren. Die Bundesregierung teilt die Auffassung der Europäischen Kommission, dass der deutsche Leistungsbilanzüberschuss als hoch einzustufen ist, aber kein übermäßiges Ungleichgewicht darstellt. Er ist überwiegend durch Faktoren begründet, die nicht oder nicht direkt durch finanzpolitische und wirtschaftspolitische Maßnahmen der Regierung beeinflusst werden können. Temporäre Faktoren wie der günstige Kurs des Euro, die niedrigen Ölpreise, aber auch strukturelle Faktoren spielen da hinein. Die demografische Entwicklung, die hohen Auslandsinvestitionen deutscher Unternehmen in der vergangenen Zeit, in den vergangenen Jahren. Die Bundesbauministerin hat dem Kabinett den Stadtentwicklungsbericht 2016 vorgelegt unter der Überschrift Gutes Zusammenleben im Quartier. Die Bundesregierung misst der Förderung der Städte große Bedeutung, und zwar wirtschaftlich, sozial und kulturell bei. In dieser Legislaturperiode sind die finanziellen Mittel für die Städteförderung, Städtebauförderung erheblich erhöht worden. Es waren im Jahre 2013 455 Millionen. Im Jahre 2017 stehen 790 Millionen Euro zur Verfügung. Der Bund setzt sich dafür ein, nachhaltige städtebauliche Strukturen herzustellen und zu erhalten. Wir unterstützen deshalb Städte und Gemeinden bei der Bewältigung des wirtschaftlichen Strukturwandels, der demografischen Veränderungen, auch des Klimawandels. Und es ist uns sehr wichtig, dass die Städte ihre soziale Integrationskraft bewahren. Erstmalig stellt der Bund in diesem Jahr weitere 200 Milliarden Euro, nein, 200 Millionen Euro bereit für den neuen Investitionspakt Soziale Integration im Quartier Geld, das dafür verwendet werden kann, Integrationsmanager zu finanzieren, die in den Stadtquartieren für geeignete Integrationsangebote Sorgen. Die Bundesregierung hat heute Eckpunkte zum Kindergeld für im EU-Ausland wohnende Kinder beschlossen. Sie bekräftigt damit ihr gemeinsames Ziel, das Kindergeld zu indexieren, also eine Anpassung in der Höhe vorzunehmen an die Lebenshaltungskosten im Wohnsitzmitgliedstaat des Kindes. Die Bundesregierung bekennt sich, muss man ganz klar sagen, zur Personenfreizügigkeit in der Europäischen Union. Das ist ein Grundpfeiler unserer Gemeinschaft. Die konkrete Ausgestaltung dieser Freizügigkeit muss aber auch aktuellen Entwicklungen angepasst werden und auch tatsächlichen Umständen. Und wenn Kindergeldhöhe und Lebenshaltungskosten im Wohnsitzmitgliedstaat des Kindes nicht zusammenpassen, kann das zu Ungleichgewichten führen. Für eine solche Maßnahme ist eine EU rechtliche Grundlage nötig, Dafür, daher wird die Europäische Kommission aufgefordert, einen entsprechenden Vorschlag vorzulegen, möglichst in dem schon laufenden Verfahren zur Änderung des europäischen Koordinierungsrechts betreffend die sozialen Sicherungssysteme. Das ist eine Forderung, die die Bundesregierung in den europäischen Gremien mit Nachdruck vertreten wird. Sobald das europäische Recht entsprechend geändert wurde, wird die Bundesregierung dann einen Gesetzentwurf vorlegen. Heute, wie gesagt, nur Eckpunkte, auf die man sich geeinigt hat. Und dann noch, ich versuche es in aller Kürze, den fünften Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Knappe zehn Jahre nach Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise in Deutschland kann man sagen, dass Deutschland heute wirtschaftlich, finanziell und auf dem Arbeitsmarkt sehr solide aufgestellt ist. Ich habe einige Zahlen gerade schon genannt. Die soziale Lage insgesamt hat sich positiv entwickelt. Das zeigt dieser fünfte Armuts- und Reichtumsbericht, den die Bundesregierung heute beschlossen hat. Der umfasst grundsätzlich den Zeitraum 2012 bis heute, aber er bezieht sich durchaus auch auf weiter zurückliegende Zeiträume, die er einbezieht. Die positive Entwicklung wirkt sich maßgeblich auf die Lebenssituation der Bürgerinnen und Bürger aus. Das ist der Grund, die Grundlage für Wohlstand, für faire Arbeitsplätze, für eine gute Lebensqualität in unserem Land. Ökonomische Stabilität und kontinuierliches Wirtschaftswachstum haben zur höchsten Beschäftigtenzahl und niedrigsten Arbeitslosigkeit seit der Einheit beigetragen. Seit 2005 hat sich die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um annähernd sechs Millionen Menschen erhöht. Im selben Zeitraum hat sich die Zahl der Arbeitslosen in etwa halbiert. Die Jugendarbeitslosigkeit ist in diesem Zeitraum sogar um etwa 60 Prozent zurückgegangen und erstmals seit 1993 haben wir heute eine Zahl der Langzeitarbeitslosen unter einer Million. Die Arbeitnehmerentgelte, das ist ein wichtiger Indikator, steigen seit 2005 stärker als die Einkommen aus Unternehmerstätigkeit und Vermögen. Und auch die Reallöhne sind spürbar gestiegen, zuletzt vor allem für Geringqualifizierte. Der Anteil derjenigen, die wegen eines vergleichsweise niedrigen Einkommens als armutsgefährdet gelten, ist in den vergangenen Jahren etwa gleich geblieben und hat sich zuletzt leicht erhöht. Nun muss man die Armutsgefährdung allerdings äh, trennen von dem Gedanken der absoluten Armut. Die Zahl der Menschen, die von absoluter Armut betroffen sind, ist weiter gesunken. Also Menschen, die materielle Entbehrungen leiden müssen, fehlende Mittel für Miete, für Heizung, unerwartete Ausgaben, auskömmliche Mahlzeiten, Waschmaschine, Fernsehen, diese Zahl liegt auf einem sehr niedrigen Niveau. Der Bericht zeigt, dass über 65-Jährige seltener armutsgefährdet sind als die Gesamtbevölkerung. Ihre materielle Versorgung stellt sich sogar insgesamt günstig dar. Das deutsche Rentensystem ist mit den Reformen der vergangenen Jahre bis 2030 stabil und finanziell solide aufgestellt. Zum 1. Juli 2017, also in etwa zwei Monaten, wird die gesetzliche Rente erneut steigen. Dass die öffentlichen Haushalte Finanzierungsüberschüsse erwirtschaften, ist zudem eine gute Voraussetzung für die Zukunft unserer Kinder und Enkel. Eine Menge objektiv positiver Daten also. Der Bericht nimmt aber auch subjektive Einschätzungen verstärkt in den Blick. Und es stimmt, dass viele Menschen die Frage nach dem Halten ihres sozialen Status beschäftigt, nach ihren Aufstiegschancen, nach den Aufstiegschancen ihrer Kinder, nach dem Maß von Sicherheit in ihrem Leben Und auch wenn Wahrnehmung und messbare Realität bei einigen dieser Punkte klar auseinandergehen, nimmt die Bundesregierung diese Sorgen ernst. Ich nenne Ihnen eine Reihe von Maßnahmen in dieser Legislaturperiode, die auf diese Sorgen auch eingehen, die insbesondere auch den unteren Einkommensgruppen zugutekommen. Mindestlohn, Stärkung der Tarifbindung, Bekämpfung des Missbrauchs bei Werkverträgen, Orientierung der Arbeitnehmerüberlassung auf ihre Kernfunktionen, höhere Erwerbsminderungsrenten, Rente mit 63, Mütterrente, Bundesteilhabegesetz, Wohngelderhöhung, Mietpreisbremse, Reform des Unterhaltsvorschusses, steuerliche Entlastung für Alleinerziehende, Ausbau der Kinderbetreuung. Ein künftiger Schwerpunkt wird die noch stärkere Unterstützung von Kindern und ihren Familien sein, gerade von alleinerziehenden Müttern oder Vätern. Wir wissen auch, dass wir die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems weiter verbessern müssen. Je besser wir Kinder mit ihren individuellen Begabungen fördern, desto besser sind deren Aufstiegschancen. Und damit schaffen wir eine wichtige Voraussetzung für den besten Schutz, den es überhaupt vor Armut gibt. Der beste Schutz vor Armut ist auskömmliche Arbeit. Viele Zahlen und Daten auf der Internetseite abzurufen www.armuts- und-reichtumsbericht.de. Ähm, Dort sind auch alle Studien abrufbar, die diesem Bericht äh, zugrunde liegen. Er wird nun dem Deutschen Bundestag und dem äh, Bundesrat zugeleitet. Und ich glaube, das war es.
2: Danke, Herr Seibert. Da wird sowieso eine große Vielfalt an Themen haben. Würde ich vorschlagen, Herr Schäfer auch gleich im Anschluss.
4: Ich mache es schnell und möchte Ihnen eigentlich nur sagen, dass äh, jetzt äh, in der kommenden Osterzeit und dann sogar am Ostermontag Herr Gabriel gleich zweimal äh, in und auf den westlichen Balkan reisen wird. Heute Nachmittag geht es gleich los Richtung Serbien und Richtung äh, Kosovo. Und am Montag, äh, dem Ostermontag, wird Herr Gabriel f- auch für politische Gespräche nach Albanien, nach Tirana reisen. Er trifft jeweils Außenminister und Regierungschefs in Serbien heute am späten Nachmittag dann auch den frisch äh, gebackenen. Staatspräsidenten Vucic, der ja noch Ministerpräsident ist, der westliche Balkan ist nicht immer und nicht überall bei Ihnen und in den Medien im Fokus gleichwohl eine für die Sicherheit und die Stabilität in ganz Europa wichtige Region. Herr Gabel reist auf den westlichen Balkan, um das Bekenntnis Deutschlands und Europas zu bekräftigen einer europäischen Perspektive für andere alle Länder des westlichen Balkans, die bereit sind, die europäischen Werte zu übernehmen und die Gespräche mit uns nach den europäischen Vorgaben zu führen. Da hat es in Serbien auch ja in den letzten Jahren schon einige Fortschritte gegeben. Immer wieder gibt es dennoch Anlass zur Sorge, etwa angesichts der Lage in Mazedonien oder auch angesichts von Spannungen zwischen dem einen oder anderen Staat, auf dem westlichen Balkan. Das sind alles Themen, die der Außenminister auf dem Schirm hat und in den drei Ländern in den nächsten Tagen äh, zur Sprache bringen wird. Ich danke Ihnen.
2: Danke, Herr Schäfer. Dann gehen wir die Themen jetzt so durch. Das ist die von Herrn Seibert genannten Themen, Hannover Messe, die Berichte im Kabinett Stabilität, was hat man noch Stadtentwicklung? Bitte, Herr und zwar würde ich gern vom, vom Bundeswirtschaftsministerium
5: wissen, nachdem im Stabilitätsprogramm des BMF immer so schön drinsteht und unterschreiten wir 2020 die Marke von 60 Prozent bei der Staatsverschuldung, gibt es eigentlich sowas beim Wirtschaftsministerium auch in Sachen Leistungsbilanzüberschuss? Wann unterschreiten Sie die von der EU-Kommission als kritisch bewertete Marke von 6 Prozent? Überschuss, im Moment sind Sie über In den nächsten Jahren bleiben Sie auch noch um, ja, Vielen Dank, Herr Heller,
8: für die Frage. Um, Sie wissen ja, dass der leistungsplanüberschuss in der Tat auch ein zentraler Schwerpunkt des ähm, nationalen Reformprogramms war, das heute vom Kabinett nochmal ähm, beschlossen wurde. Um, die Bundesregierung hat jetzt auch noch nochmal auf die, auf, die, auf die Punkte der Kommission geantwortet und ähm, Herr Seibert hat es auch schon kurz angerissen, dass die Bundesregierung schon zahlreiche Maßnahmen ergriffen hat, um das Leistungsbilanzdefizit weiter abzubauen oder eben Punkte, die in Richtung Senkung des Leistungsbilanzüberschusses gehen. Wir haben gesagt, wir haben die Investitionen um über 40 Prozent allein des Bundes angehoben die natürlich zu deutlichen ähm, 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 mehr Investitionen führen und dadurch natürlich auch äh, die Binnennachfrage auch weiter stärken und dadurch natürlich zum Abbau des Leistungsbilanzüberschusses äh, beitragen. Wir haben noch weitere, die etwa im Bereich der Einkommensteuer, wir haben Entlastungen, wir haben den Mindestlohn, wir haben also viele Maßnahmen unternommen. Ähm, aber natürlich gibt es auch ähm, Probleme oder nicht äh, Probleme, ist das falsche Wort. Natürlich gibt es auch äh, Faktoren, die hier reinspielen, auf die die Bundesregierung keinen Einfluss hat. Das sind etwa natürlich die, die Energie, die, die, die Ölpreise oder auch der Eurokurs. Und äh, auf die haben wir natürlich keinen Einfluss. Von daher kann man natürlich nicht äh, äh, jetzt einen genauen Fahrplan ähm, vorlegen, wie wir den Leistungsbenut- wie, wie das weitergehen wird mit dem Leistungsbilanzüberschuss. Aber ganz klar, ähm, die Bundesregierung hat schon einige Maßnahmen. Äh, unternommen Und äh, auch dieses Jahr gehen wir davon aus, dass der Leistungsbilanzüberschuss gegenüber dem letzten Jahr ähm, sinkt, also die Maßnahmen greifen. Aber man kann da jetzt nicht einen festen Fahrplan ähm, festlegen.
2: Herr bonker Ihre Frage auch dazu? Dann gehen wir zunächst noch Kindergeld. Gab es dazu Fragen? Dann kommen wir zum Arbeit und Reichtumsbericht. Herr Wonka.
6: Herr Seibert, bedauert eigentlich die Bundesregierung, dass sie zwar über die Vermögensverhältnisse der Armen bis zum letzten Cent in Deutschland Bescheid weiß, wegen des Wegfalls der Vermögenssteuer, aber keinen genauen Überblick über die Reichtumsverteilung und die Situation der Vermögenden in Deutschland hat. Und falls sie es bedauern sollte, welche Art von Abhilfe hat sich die Bundesregierung einfallen lassen, um den nächsten Bericht aussagekräftiger mit Blick auf die Situation der Reichen in Deutschland zu machen?
1: Ja, wenn ich ausnahmsweise mal die Bundesarbeitsministerin äh, zitieren darf, sie hat heute im Kabinett darauf hingewiesen, dass es tatsächlich diesen äh, Wissensunterschied gibt, diesen Informationsunterschied und sie hat äh, sich dafür ausgesprochen, äh, weitere Mühe in die Erforschung äh, sozusagen des Reichtums in Deutschland zu stecken und ich habe da keinen Widerspruch gehört im Kabinett.
6: Das war meine Frage. Das heißt, die ähm, Bundeskanzlerin oder das Kabinett schließt sich dann der Forderung nach der Einführung einer Vermögenssteuer an, weil die die Voraussetzung ja, nicht dafür die böte, einen, einen genauen Überblick zu bekommen? Oder wie stellt sich die Bundesregierung eine Alternativlösung vor, um mehr Information sachlich fundiert über die Vermögensverhältnisse zu finden?
1: Vielleicht möchte die Kollegin oder was
6: ganz, wer heute hier ist, aus
1: dem Arbeitsministerium.
7: Ja, äh Wenn sie
6: für die Bundeskanzlerin sprechen kann, äh klar. Aber ich dachte, die Bundeskanzlerin habe sich... Es ist ein Armuts- und Reichtums...
1: Also die Tatsache, dass die Bundesregierung einen sehr ausführlichen Armuts- und Reichtumsbericht vorliegt, dessen Lektüre im Internet ich Ihnen wirklich empfehle, weil er hochinteressant ist. Habe ich schon und gemacht. faktenreich. Genau, faktenreich.
6: Es fehlen aber diverse Fakten, nämlich die über
1: die... Darüber sprachen, wir, darüber sprachen wir gerade und die Arbeits- und Sozialministerin sprach sich dafür aus, äh, auf äh, die... Erforschung da noch weiteren Wert zu legen. Und ich sagte, dass es das da keinen Widerspruch im Kabinett gab. Das hat überhaupt nichts. Da sollten Sie daraus keine Schlüsse ziehen, dass diese Bundesregierung die Einführung einer Vermögenssteuer vorhat. Ergänzung vom Arbeitsministerium.
7: Soweit für die Bundeskanzlerin nicht. Ich kann äh, noch mal unterstreichen, dass die Ministerin mehrmals deutlich gemacht hat, äh, dass es hier eine Datenlücke gibt, Sie wissen, dass wir vor diesem Hintergrund eben jetzt bei der Erarbeitung des Armuts- und Reichtumsberichts eine Studie in Auftrag gegeben hatten, um zumindest erste Erkenntnisse über das Thema Reichtum zu gewinnen. Diese Erkenntnisse und die ganze Studie sind online abrufbar. Herr Seibert hatte die Internetseite genannt. Das betraf 150 Hochvermögende, die sich freiwillig an der Befragung also die freiwillig an der Befragung teilgenommen haben und die eben ergeben hat, woher Reichtum rührt. Und ja, wie gesagt, die Ergebnisse können Sie nachlesen. Das war ein erster Schritt, die Ministerin hat gesagt, dass dem weitere Schritte folgen sollen aus ihrer Sicht. Insoweit wird sie da sicherlich dranbleiben. Herr Brotbeck.
5: Bericht ist ja erst ins Kabinett und dann ins Internet gekommen, nachdem er kräftig ähm, redigiert man kann auch sagen, beschönigt worden ist. So ist ja zum Beispiel, glaube ich, die Klage des Arbeitsministeriums, dass also Reiche mehr Einfluss hätten auf Politik als Arme nicht mehr drin. Und jetzt habe ich die Frage mitbekommen an Seibert, warum hat man denn diesen Bericht so beschönigt? Ist das jetzt mit Blick auf die Wahl ähm, zu sehen? Ähm, ja, wie gravierend hält man für wie gravierend hält das Kanzleramt, die Armut in Deutschland, also dass man da beschönigen muss. Und als BMAS äh, habe ich die Frage mitbekommen, dass der Bericht ja zwar viele Fakten aufzeigt, auch die Studien und so weiter, aber keine Handlungsoptionen. Was passiert denn jetzt eigentlich? Landet das Ganze entweder im Internet oder in der Schublade? Nur zwei für Ihre Ministerin und deren Partei, was passiert damit?
1: Ich weiß nicht. Ich dachte, ich hätte ganz gut dargestellt, aber vielleicht nicht gut genug, dass diese Legislaturperiode ja eine Legislaturperiode war mit einer Vielzahl von gemeinsam beschlossenen Maßnahmen, die vor Armut schützen sollen. Und ich habe sie eine ganze lange Liste Ihnen genannt. Insofern ist das immer ein Aspekt der Wirtschafts- und Sozialpolitik und der generellen politischen Ausrichtung einer Bundesregierung. Ganz sicherlich war es in dieser Legislaturperiode so. Und der Wortwahl, die Sie da äh, über die Ressortabstimmung, denn das war es in Wirklichkeit, finden, kann ich mich nicht anschließen. Es hat eine Ressortabstimmung gegeben über die Inhalte und äh, Abläufe und verschiedene Sachstände von Ressortabstimmungen berichten wir hier grundsätzlich nicht. Ähm, Die Länge der Ressortabstimmung lag komplett im äh, Bereich des Normalen äh, und nun ist der Bericht heute gemeinsam im Kabinett beschlossen worden. Ergänzungen vom Arbeitsministerium? Zum
2: also waren angesprochen auch direkt. vielleicht
7: ein, zwei Punkte noch. Ja, zum einen ähm, würde ich zumindest für das Bundesarbeitsministerium den Vorwurf des Beschönigens zurückweisen. Ähm, ich habe gerade eben darauf hingewiesen, dass alle Studien transparent auf unserer Homepage ähm, nachzulesen sind, runterzuladen sind und auch nachzuvollziehen sind. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass bei der Erarbeitung des Armuts- und Reitungsberichtes es einen sehr transparenten Prozess gegeben hat. Das ist ein Anliegen gewesen der Ministerin selbst. Das hat sich auch durch ihre ganze Legislatur gezogen. Sie wissen, dass Dialogorientierung der Ministerin bei anderen Gesetzen auch schon wichtig war. Ansonsten würde ich vielleicht ganz kurz noch darauf verweisen, dass die Ministerin selbst heute Morgen schon Stellung Genommen, hat zum äh, Armuts- und Reichtumsbericht und auch am 23. März bereits im Rahmen einer Pressekonferenz Ihre Erkenntnisse ganz äh, ausführlich dargestellt hat. Äh, dieses, diese Pressekonferenz können Sie auch nochmal nachschauen und nachhören auf unserer äh, Homepage. Und äh, in dem Zusammenhang hat sie durchaus auch äh, Handlungsfelder identifiziert, äh, die äh, aus ihrer Sicht äh, wichtig sind. Das betrifft äh, vor allem äh, Maßnahmen und Aktivitäten ähm, bei der Primärverteilung. Sie hat äh, deutlich gemacht, dass es ihr vor allem darauf ankommt, bei der Primärverteilung hier Besserungen zu erzielen, insbesondere was das Thema Löhne anbelangt. Insofern hat sie durchaus Handlungsfelder erkannt und auch schon ähm, ähm, ihre Vorstellungen deutlich gemacht, wie dem äh, zu begegnen ist. Herr Salbert hat auch schon dargestellt, dass die äh, Bundesregierung hier einige Maßnahmen bereits, zahlreiche Maßnahmen bereits umgesetzt hat. Mindestlohn war da sicherlich einer der wichtigsten Punkte, aber auch das Thema Tarifverträge und Tarifbindung. Tarifstärkung spielt eine ganz zentrale Rolle, das hat die Ministerin mehrfach betont.
2: Ich habe noch vier Fragen zu dem Thema. Zunächst gehen wir eins nach vorne, dann gehen wir hier weiter. Bitte. Kollege Brotbeck hatte ja konkret das Thema demokratische Mitbestimmungsmöglichkeiten angesprochen. Wie sind denn die Erkenntnisse im Arbeitsministerium? Laut dieses Berichts haben ärmere Menschen in Deutschland wirklich weniger demokratische Mitbestimmungsmöglichkeiten als reiche? Und hätte das nicht in den Bericht gehört?
7: Naja, auch dazu hat die Ministerin ja bereits mehrfach öffentlich und ausführlich äh, Stellung genommen. Also zum einen ähm, äh, gibt es ähm, auch hierzu eine Studie, die ebenfalls abrufbar ist, ähm, wo ich Sie nur einladen kann, äh, diese, äh, diese sich anzuschauen und äh, die Befunde äh, ja, sich anzu, anzusehen. Äh, insofern äh, gibt es auch hier irgendwie nichts zu beschönigen äh, oder sonst irgendwas, sondern das ist alles transparent dargelegt und das können Sie nachlesen.
2: Zusatz, bitte. Herr Seibert, was denkt die Bundeskanzlerin genau zu diesem Thema? Sind ärmere Menschen weniger demokratisch
1: durchsetzungsfähig in Deutschland als weichere? Sowohl die Kurzfassung als auch der Bericht insgesamt haben ja Abschnitte, die sich mit diesem Thema demokratische Teilhabe, auch Akzeptanz demokratischer Werte befassen. Also wird dieses Thema keinesfalls ausgespart. Und das ist auch richtig so, weil uns das natürlich beschäftigen muss.
9: Bitte. Ähm, Herr Seibert, wie ist es denn ähm, nach Ansicht der Bundesregierung zu erklären, dass trotz dieser rosigen Zahlen, die Sie genannt haben, die Arbeitsgefährdung, wie Sie ja auch sagten, ähm, weiter angestiegen ist?
1: Ja, ich glaube, die Kollegin wird mir sicherlich jetzt in den Details gleich noch helfen, ich glaube, der wichtige Unterschied, den man doch erst mal im Kopf sich klar machen muss, ist Armutsrisiko, Sie sprechen von Armutsgefährdung, oder absoluter Armut. Das Armutsrisiko misst immer den Anteil der Personen, deren Einkommen unter 60 Prozent des mittleren Einkommens liegt. Wenn also diese Personengruppe ähm, mehr Einkommen plötzlich hat, aber vielleicht eine geringere Steigerung als äh, das, das mittlere Einkommen, dann wüchse demnach ihr Armutsrisiko, obwohl sie de facto mehr Geld zur Verfügung hat. Das muss man erst mal wissen. Das ist etwas ganz anderes als das, was in diesem Bericht die absolute Armut genannt wird, also Menschen, die wirklich materielle Entbehrungen äh, erleben müssen. Deren Zahl ist nach der herrschenden Definition im Jahr 2013 bei 5,4 Prozent gelegen und im Jahre 2015 bei 4,4 Prozent. Sie sinkt also. Zusatz. Zusatz.
9: Wenn ich Sie jetzt vorhin richtig verstanden habe, hatten Sie gesagt, dass die Armutsgefährdung sich leicht erhöht hat. Und darauf zielte meine Frage ab, ja, wie das zu erklären ist, trotz dieser ja, rosigen wirtschaftlichen Zahlen.
1: Ja, ich habe versucht Ihnen zu erklären, dass Armutsgefährdung nicht das gleiche wie Armut ist. Aber wir müssen es jetzt nicht noch nochmal machen. Der Bericht geht darauf sehr genau ein. Vielleicht will die Kollegin das auch noch ergänzen. Es ist jedenfalls, der eine Begriff behandelt das Thema absolute Armut, konkrete Entbehrungen im Alltag. Und der andere Begriff ist ein relativer, der sich auch relativ verändert, je nach Zuwachs, der insgesamt der Bevölkerung an Einkommen zukommt. Ja. Ergänzungen?
7: Ja, ich kann vielleicht ihn soweit ergänzen, als ähm, dass Sie ja Bezug nehmen in der Tat auf die Armutsrisikoquote. Ich kann äh, Herrn Seibert natürlich nur beipflichten, dass es sich dabei um eine relative Betrachtung handelt und keine absolute. Äh, die Armutsrisikoquote beschreibt, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens hat, derjenige gilt als armutsgefährdet. Und dadurch, dass es sozusagen in Relation gesetzt wird, kann man eigentlich die Armutsrisikoquote nur dadurch senken, indem eben gerade im unteren Einkommensbereich überproportionale Lohn- und Einkommenszuwächse herbeigeführt werden.
9: Noch eine Frage bitte. Dann möchte ich es noch mal anders versuchen. Also laut dem Statistischen Bundesamt sind 15,7 Prozent der Menschen in Deutschland von monetärer Armut bedroht. Wie ist das zu erklären, trotz dieser rosigen wirtschaftlichen Eckzahlen, die Herr Seibert vorhin ausgeführt
7: hat? Ich kann nur noch mal wiederholen. Also Soweit es sich um die Armutsrisikoquote handelt, sind das nicht Menschen, die in Armut sind, sondern die von Armut bedroht sind. Das ist erst einmal ein wesentlicher Unterschied, auf den hat Herr Seibert hingewiesen. Da es sich hier um einen relativen Wert handelt, der sich auf die Einkommen und Löhne bezieht, heißt das, sobald die Löhne und Einkommen im unteren Bereich steigen, sinkt damit die Armutsrisikoquote. Dass es im Bereich Löhne Handlungsbedarf gibt, zumindest für die Ministerin, das hat sie sehr nachhaltig und nachdrücklich deutlich gemacht.
1: Ich sage es noch einmal, die Kollegin hat natürlich völlig recht. Wenn die Armutsrisikoquote ansteigt, heißt das nicht automatisch, dass die Bedürftigkeit ansteigt. Das muss man einfach verstehen, wenn man sich diesen Zahlen und Fakten zuwendet. Zwei Fragen zu dem Thema noch von Herrn Jung und Herrn Mainz.
0: ähm, Was wird die Bundesregierung konkret unternehmen, äh, damit der Einfluss der Reichen in unserer Gesellschaft abnimmt und der äh, Einfluss der ärmeren Menschen in der Gesellschaft zunimmt? Und eine zweite Frage, ähm, wie wie bewertet die Bundesregierung oder wie erklärt sie sich, dass die Zahl der Wohnungslosen in den letzten Jahren von 223.000 auf jetzt 335.000, also um 50 Prozent gestiegen ist? Ist das ein Erfolg der Regierung Merkel?
1: Man kann es natürlich auch mal mit einer zynischen Frage versuchen, aber darauf möchte ich nicht eingehen. Vielleicht kann der Kollege aus aus dem Wohnungsbauministerium sich zur Zahl der Wohnungslosen äußern. Äh, Die liegt mir jetzt nicht vor. Und ansonsten verweise ich auf die Erklärungen zum Thema äh, demokratische Teilhabe, die in diesem Bericht stecken. Wir nehmen das als Bundesregierung insgesamt sehr ernst. Aber eine äh, so pauschale Aussage, wie Sie sie treffen, der werde ich mich hier nicht anschließen.
10: Ja, ich kann dazu sagen, dass wir die Situation in den Städten in den letzten Jahren ja sehr genau in, in den Blick genommen haben. Und vor allen Dingen hat die Bauministerin sich mit einer Wohnungsbauoffensive zum Ziel gesetzt, deutlich mehr Wohnraum in den Städten zu schaffen. Sie ist sich sehr deutlich bewusst gewesen, als sie ihr Amt übernommen hat, dass in den Jahren zuvor zu wenig Wohnungen gebaut wurden, vor allen Dingen zu wenig bezahlbare Wohnungen gebaut wurden. Und deswegen haben wir die Zuschüsse des Bundes für bezahlbare Wohnungen, vor allen Dingen für Sozialwohnungen, verdreifacht in den letzten Jahren. Sie liegen jetzt bei 1,5 Milliarden Euro. Sie waren bei Amtsantritt bei 500 Millionen. Die Städte bzw. die Länder sind dazu aufgefordert, weitere Mittel zu mobilisieren, damit das, der Umfang für den Bau vor allen Dingen auch von Sozialwohnungen dann noch größer wird. Und wir haben ja in dem Stadtentwicklungsbericht, der heute vorgelegt worden ist, noch einmal dokumentiert, dass wir die Dringlichkeit sehen, dass in den Städten mehrere Investitionen getroffen werden müssen, damit eben die Infrastruktur verbessert wird. Das betrifft den Zuzug von vielen Menschen in Ballungsräumen. Das betrifft die Zuwanderung in Ballungsräume, sei es durch Migranten oder durch Menschen, die aus ländlichen Gebieten kommen. Deswegen haben wir ja mehrere Programme aufgesetzt, die haben Sie vorhin alle gehört, damit die Städte besser reagieren können. Und das ist ein großes Maßnahmenpaket insgesamt, um die Wohnungssituation in vielen Städten, vor allen Dingen in Ballungsräumen eben zu verbessern. Zusatz. Also ich weiß jetzt nicht, was pauschal war, aber die Frage war ja, wie die Bundesregierung
0: den Einfluss der Reichen und den, Ein, also den Einfluss der Reichen verringern will und den Einfluss der Armen äh, mehren will. Ich weiß nicht, was daran jetzt pauschal war. Also können Sie die
1: Frage bitte beantworten. Ich könnte Ihnen jetzt, das werde ich aber nicht tun. Äh, Lange, lange Listen von Gesprächen, die die Bundeskanzlerin und jeder der Minister hier mit Sozialverbänden, Gewerkschaften und anderen Vertretern von Bevölkerungsgruppen, die eben nicht zu den Reichen in diesem Land gehören, gehabt hat. Und deswegen teile ich Ihre Grundaussage so nicht. Herr Mainz.
0: Stimmt das? Stimmt es, dass die Bundesregierung diesen Bericht ursprünglich einmal deutlich früher vorlegen wollte? Und äh, teilen weitere Teile der
5: Bundesregierung die äh, die Einschätzung der Bundesarbeitsministerin, was Handlungsbedarf anbelangt, äh, und sei es nur, dass der nächste Bericht vielleicht früher vorgelegt wird?
1: Ich kann mich nur wiederholen. Äh, aus meiner Sicht war die Dauer der Ressortabstimmung eine vollkommen normale und deswegen erübrigt sich ehrlich gesagt die Beantwortung Ihrer Frage. Sollte dann die Ressortabstimmung bei der nächsten Bundesregierung eher beginnen? Ich kann doch hier keine Aussagen über die nächste Bundesregierung machen. Das habe ich jedenfalls nicht vor. Themenwechsel.
2: Wir haben noch die. Reise des Außen, die Ankündigung zur Reise des Außenministeriums. Gibt es dazu Fragen? Herr Jung.
0: Herr Schäfer, ich kann es überhört haben, aber trifft sich, Herr Gabriel, in Serbien auch mit Oppositionellen? Also das ist ja jetzt gerade in Serbien ein
4: riesengroßes Thema. Es wird gegen Herrn Vucic Herr, ähm, demonstriert. Jedenfalls werden die laufenden Demonstrationen ähm, im Anschluss an die Präsidentschaftswahlen eine eine wichtige Rolle bei den Gesprächen führen. Ich, äh, spielen. Ich habe das Programm jetzt nicht dabei. Ich gehe davon aus, dass es da auch entsprechende
2: Begegnungen gibt. Weitere Themen? Dann fangen wir an. Herr Heller, dann geht es so weiter. Bitte. Ich würde
5: gerne Sie, Herr Seibert und auch das Bundeswirtschaftsministerium fragen. Es gibt äh, im Moment Überlegungen über ein Zusammengehen der Bahntechnikhersteller Bombardier und Siemens. Ähm, Zum einen hat ja der frühere Bundeswirtschaftsminister Gabriel sich sehr heftig engagiert in Sachen Arbeitsplatzabbau. Bombardier, mich würde interessieren, gibt es entweder im Kanzleramt oder im Wirtschaftsministerium einmal eine Befassung mit diesem Thema? Spielt die Bundesregierung irgendeine Rolle, ist sie in irgendeiner Weise engagiert bei diesem Thema, was ja eine ziemliche Größenordnung hat?
2: Ähm,
8: also grundsätzlich, äh, Sie wissen ja, ist das Thema ähm, Bombardier ähm, im Bundesministerium natürlich ein Thema. Ähm, wir befinden uns da auch in, in Gesprächen mit dem Unternehmen, auch mit den Betriebsräten und den Gewerkschaften. Ähm, denn natürlich ist die Sicherung äh, der Arbeitsplätze bei Bombardier ähm, ein wichtiges Anliegen äh, unseres Hauses. Ähm, dazu. Das hat auch die, die Ministerin und äh, auch immer wieder deutlich gemacht. Ähm, es hat ja auch schon verschiedene Gespräche äh, ge- äh, gegeben. Es gab ja auch Anfang Januar ein Arbeitsgespräch zum Thema im Bundeswirtschaftsministerium, wo sich auch dann die Beteiligten danach auch noch mal geäußert haben. Ähm, und äh, selbstverständlich äh, sind wir da weiterhin im Austausch. Aber was
5: Konkretes kann ich Ihnen dazu nicht berichten. Eine Zusatz. Ich würde schon nochmal die Frage wiederholen, weil auch das Kanzleramt ja eine eine wirtschaftspolitische Rolle für sich in solchen Sachen öfters reklamiert. Ist man im Kanzleramt oder ist man im äh, Bundeswirtschaftsministerium konkret mit diesem Zusammenschlussvorhaben befasst
1: und spielt man da möglicherweise sogar eine, eine aktive Rolle bei? Die Wirtschaftsabteilung im Bundeskanzleramt verfolgt natürlich die Unternehmenslandschaft in Deutschland, wie es ihre Aufgabe ist. Aber ich kann Ihnen zu konkreten Fällen hier keine Aussagen machen. Vielleicht auch ganz konkret zu den von Ihnen
8: angesprochenen Spekulationen. Auch die können wir als Spekulation jetzt auch nicht weiter kommentieren.
2: So, dann habe ich jetzt noch drei Fragen notiert. Eins, zwei und drei. Bitte.
9: Ja, zum zum Thema Sean Spicer. Wie hat denn die Bundesregierung ihrer Empörung über diese ungeheuerliche Holocaust-Entgleisung des US-Regierungssprechers Luft gemacht? Herr Seibert.
1: Das zeigt nur, was ohnehin die Haltung der Bundesregierung ist. Jeglicher Vergleich aktueller Situationen mit den Verbrechen des Nationalsozialismus führt zu nichts
9: Gutem. Ja, also die Frage zielte darauf ab, wie die Bundesregierung bis jetzt darauf reagiert hat. Ich habe mich gerade geäußert.
1: Aber ich glaube, wenn Sie es nachlesen, wird es sehr klar. Herr Schmidt, nächste Frage. Ja, eine Frage ans Innenministerium. Den Medien war zu
4: entnehmen, dass die AfD Ihnen einen Brief geschrieben hat, beziehungsweise dem Minister. Gibt es darauf bereits eine Reaktion in Ihrem Haus? Und wenn ja, wie fällt die aus? Oder wenn nein, warum wird es möglicherweise keine geben? Ja, ich habe das auch gelesen,
3: dass es so einen Brief geben soll und daraufhin mal nachgehört. In der Tat ist so ein Brief heute eingegangen im Bundesinnenministerium. Deswegen ist es für die Frage Gibt es eine Reaktion, wie sieht die aus oder Ähnliches, ehrlich gesagt, zu früh? Der Minister selber war heute noch gar nicht im Haus wegen anderer Termine. Insofern hat er den Brief, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Richtig ist aber inhaltlich geht es ja darum, dass, die, dass in diesem Brief dafür geworben werden soll, sagen wir mal, für eine Art Streitkultur. Ich kann dazu nur ganz grundsätzlich sagen dass der Minister nun wirklich jemand ist, der bei vielen Gelegenheiten immer dafür eintritt, dass, auch wenn man unterschiedlicher Auffassung ist, man diese unterschiedlichen Auffassungen hat in der Sache, aber fair im Umgang miteinander austrägt. Und insofern äh, glaube ich, wie wenige andere äh, öffentlich für Streitkultur äh, immer wirbt. Ganz egal, ob es um die AfD geht, um Gegner der AfD, Befürworter der AfD oder ganz andere äh, Sachzusammenhänge, äh, der Minister sagt immer, in Deutschland gilt Meinungsfreiheit, in Deutschland gilt Versammlungsfreiheit und in Deutschland gilt Pressefreiheit. Und das gilt ganz unabhängig von diesem Schreiben natürlich. Und ebenso gilt es, dass all diese Dinge Grenzen in den Rechten anderer haben. Insofern ähm, wage ich da jetzt gar keine Prognose, ob eine ganz konkrete Reaktion auf diesen Brief kommt oder nicht. Wenn Sie wollen, können Sie diese Ausführung aber auch als eine erste Reaktion jedenfalls auf die Inhalte des Briefs betrachten.
2: Herr Jung.
0: Ich habe sogar noch zwei Themen, einmal Herr Yücel, aber erstmal zu Herrn
3: Seibert. Ähm,
0: Da der Kanzleramtsminister jetzt auch ein eigenes Büro im CDU-Haus beziehen wird, würde ich von Ihnen gerne mal wissen, wann denn der Kanzleramtsminister im Kanzleramt arbeitet und ab wann er im CDU-Haus arbeitet. Also das ist ja jetzt anscheinend kein Fulltime-Job mehr, der Kanzleramtschef.
1: Ich denke, dazu ist in den vergangenen zwei Tagen wirklich alles Notwendige gesagt worden, auch vom Kanzleramtsminister selber. Ich kann Ihnen als Regierungssprecher nur sagen, er ist Bundesminister, er ist Chef des Bundeskanzleramts und diese Funktion füllt er mit allem, was dazu gehört, umfassend aus.
0: Er ist auch Geheimdienstkoordinator. Wird Herr Altmaier sein Geheimdienstwissen im CDU-Wahlkampf einbringen können? Wird er die die Geheimdienste im Sinne
1: des CDU-Wahlkampfs einsetzen? Also ich kann nur einen also über bestimmte Grenzen der Absurdität möchte ich jetzt hier nicht hinweggehen. Frau Jenner.
3: Eine Frage an Herrn Seibert. Heute ist ja auch der Brexit-Ausschuss. Könnten Sie uns sagen, welche Themen da besprochen, bespre- äh, besprochen
1: werden sollen? Äh, schon besprochen worden sind. Ja. Er hat schon stattgefunden. Er hat heute in der Tat zum zweiten Mal getagt, dieser Kabinettsausschuss. Er hat sich vor allem mit den Verhandlungsleitlinien der EU-27 befasst. Die sollen ja am 29. April bei einem Sondertreffen der EU-27 beschlossen werden. Ähm, Im Übrigen hat er über Abläufe und Aufgabenverteilungen in diesen kommenden Austrittsgesprächsprozessen äh, gesprochen. Dazu wird sich die Bundesregierung auch weiterhin abstimmen und natürlich auch sich in die Diskussionen der EU-27 einbringen. Zusatz, bitte.
3: Ja, eine Nachfrage. Ist denn auch ähm, die Frage aufgekommen, inwiefern man ähm, meine Parallelverhandlungen mit Großbritannien ähm, zum einen eben über den Austritt und zum anderen über das, äh, das künftige Verhältnis äh, führen möchte?
1: Und dazu hatte die Bundeskanzlerin sich ja neulich schon sehr klar geäußert. Es gibt da keine andere Haltung. Und Im Übrigen die Leitlinien, die sind kein öffentliches Dokument. Deswegen kann ich Ihnen jetzt zum Inhalt und zu den Verhandlungen da keine Auskunft geben. Dazu Herr Helner. In Verbindung mit dem Brexit gibt es ja auch einen heftigen Standortwettbewerb zwischen den
5: EU-Ländern um Unternehmen, die möglicherweise Großbritannien als Standort verlassen. Wird die Bundesregierung da eine aktivere Rolle in den nächsten Wochen und Monaten spielen oder hält man sich da ähm, mit Blick auf den Zusammenhalt der restlichen EU eher erst einmal bedeckt?
1: Ja, Sie haben recht. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA und die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA werden mit dem Brexit in einen anderen eu mitgliedstaat umziehen müssen. Die Bewerbung für die EBA-Bankenaufsichtsbehörde steht fest und eine Bewerbung für die EMA wird zeitnah ausgestaltet werden. Da müssen noch letzte Gespräche geführt werden.
2: Das heißt, grundsätzlich
1: wird da auch eine Bewerbung von deutscher Seite zu
2: erwarten sein? Sie wollten eine Frage zu Jütschell stellen. Dann.
0: Herr Schäfer, können Sie uns ein Update geben ähm, über die konsularische Betreuung für Herrn Jütschell? Gab es nach der einmaligen, bisherigen, ähm, jetzt eine regelmäßige oder eine neue konsularische Betreuung? Und wie sieht es da mit den anderen vier Inhaftierten aus? Und ähm, der freigekommene Deutsch-Türke der letzte Woche ähm, ja, freigekommen ist, besteht da die Ausgangssperre noch und was tut die deutsche Botschaft für ihn?
4: Mhm. Ähm, Nachdem äh, unser Generalkonsul in Istanbul, glaube Anfang letzter Woche, am Dienstag, bei Herrn gewesen ist, hat es keinen weiteren Besuch gegeben. Das liegt nicht etwa an der äh, mangelnden Bereitschaft von Seiten des Generalkonsulates äh, oder der das zu tun, sondern es liegt an einer ausstehenden äh, Genehmigung für eine dauerhafte konsularische Betreuung, so wie die aus unserer Sicht angemessen äh, wäre. Da sind wir natürlich weiter äh, dran. Das äh, geschieht von Seiten der Botschaft im Kontakt mit dem türkischen Außenministerium, dass hier der förmliche Ansprechpartner aber wohl nicht die Institution ist, die da äh, letztgültige, auch durchsetzbare Entscheidungen trifft. Die Wahrheit ist, wir müssen äh, damit rechnen, dass mindestens bis wahrscheinlich auch äh, noch einige Zeit nach dem jetzt am Sonntag anstehenden Verfassungsreferendum, Es da keine wesentliche Änderung im äh, Fall Jütschel geben wird. Wenn Sie so wollen, ist ja die konsularische Betreuung nur ein accessorisches Element unseres Engagements. Ähm, Wenn jemand in Haft ist, ein deutscher Staatsangehöriger in der Welt, dann bemühen wir uns darum, ihn konsularisch betreuen zu können. Das eigentliche Problem ist ja nicht die ausstehende konsularische Betreuung, das ist es auch, sondern der Umstand, dass er aus unserer Sicht äh, in unverhältnismäßiger äh, Weise in Untersuchungshaft gehalten wird und es Beschuldigungen gibt, die da im Raum stehen, die nicht nur für uns schwer nachvollziehbar sind. Und an diesem Grundproblem arbeiten wir natürlich weiter. Zu Ihren anderen Fragen. Soweit ich weiß, besteht in dem einen Fall die Ausreisesperre fort. Auch da ist es selbstverständlich, dass wir uns darum kümmern. Aber das ist nicht der einzige Fall, in dem wir solche Ausreisesperren gibt wegen strafprozessualer Vorwürfe, die von türkischer Seite erhoben werden. Das ist immerhin ein milderes Mittel als eine Untersuchungshaft. Das ist schon mal nicht schlecht. <lacht> ein Schritt vorwärts, aber auch, nicht, aber auch nicht genug. Zusatz. Liebe Hörer,
0: hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Es ähm, bemüht sich die Bundesregierung auch um dauerhafte konsularische Betreuung für die anderen deutsch-türkischen Inhaftierten neben Herrn Yücel. Und Herr Fischer konnte uns letzte Woche nicht sagen, da Sie ja die Freilassung von Herrn Yücel fordern, ob Sie auch die Freilassung der anderen vier deutsch-türkischen Inhaftierten
4: fordern. Äh, Antwort auf Ihre erste Frage Na Logo. Und auf die äh, zweite äh, Frage. Wir mh, drängen darauf, dass in allen Fällen, in denen deutsche Staatsangehörige im Ausland in Haft geraten oder in strafrechtlichen Ermittlungsverfahren betroffen sind, dass es rechtsstaatliche Verfahren gibt, in denen verhältnismäßige Entscheidungen getroffen werden. Da ist jeder Fall anders. Der Fall Jütschel ist deshalb so besonders, weil er natürlich hohen politischen Symbolwert hat Und das ganz offensichtlich von türkischer Seite auch so gesehen wird. Und äh, deshalb sprechen wir an dieser Stelle auch darüber. Es gibt tausende deutscher Staatsangehörige, die sich äh, zurzeit äh, im Ausland in Haft befinden. Da kann man nicht pauschal eine Freilassung fordern. Im Übrigen äh, ist es vielleicht noch mal ein Anlass, äh, darauf hinzuweisen, dass eine konsularische Betreuung ausdrücklich nicht die Frage von Schuld oder Nichtschuld beinhaltet, sondern geht es darum, die Haftbedingungen zu prüfen, unter denen, unter denen deutsche Staatsangehörige äh, in äh, anderen Staaten äh, zu leiden haben, möglicherweise. Und es geht darum, sicherzustellen, dass es nach den Regeln der Rechtsstaatlichkeit zugeht, dass ein Anwalt Zugang zu einem deutschen Beschuldigten hat und vieles andere mehr. Es geht eben nicht für denjenigen, der konsularisch betreut, äh, für unseren Konsularbeamten darum, Fragen der Schuld oder der Nichtschuld zu beantworten. Das gilt auch für den Fall Jücel, der eben anders liegt, da wird ja sehr öffentlich in der Türkei, in Deutschland, darüber debattiert. Die Haltung der Bundesregierung zu den strafrechtlichen Vorwürfen gegen Dennis Yücel, die haben wir an dieser Stelle nun wirklich ausführlich dargelegt, die ist Ihnen bekannt.
2: Dann beenden wir die Pressekonferenz an der Stelle. Ich danke Ihnen. Mit Blick auf die Uhr ist das der Endpunkt. Vielen Dank.